0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, mein Name ist Marc Zimmermann von Bayern Online und ich sitze hier an der Uni Bayreuth im Verwaltungsgebäude des Botanischen Gartens mit Herrn Dr. Aas. Herr Dr. Aas, willkommen in unserem Podcast. Hallo. Darf ich Sie einfach am Anfang bitten, dass Sie. Bisschen was sagen zum Botanischen Garten zu Ihrer Position und halt ja. sie generell mal ein bisschen?
1: Ja. Also, das Ganze ist eine Einrichtung der Universität Bayreuth. Dieser ökologisch-botanische Garten, der als primär für Lehre und Forschung, aber immer mehr auch eine Art Dienstleistung für die Öffentlichkeit bietet. Das heißt, wir sind oder der Garten ist geöffnet für die Besucher von außen für Erholung, Bildung etc. Ich bin der Leiter der Direktor dieser Einrichtung was ein sehr schöner Job ist. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Ich war ja schon
0: mal vor ein paar Jahren hier, wir sind ja schon mal durchgelaufen. Und ähm, was würden Sie sagen, ist das Besondere an Ihrem Garten?
1: Das Besondere sind äh, zwei Dinge. Einmal, dass es eben eine, ein Garten ist, der drei wichtige Funktionen hat, wie ich schon gesagt habe, Lehre, Forschung und die öffentliche Bildungsarbeit. Das ist das eine. Und das andere ist von der Gestaltung her, dass er im Prinzip Pflanzenvegetation aller Klimazonen der Erde äh, darstellt und das in einer sehr naturnahen Weise. Wir sind ein sehr naturnaher Garten, uns geht es nicht darum, einfach nur besonders schön zu sein, schöne Blumen zu zeigen, sondern wir wollen zeigen, wie die Pflanzenwelt aller Klimazonen von Natur aus aussieht.
0: Das heißt, wir waren ja mal drüben gewesen, man kann also von Nordamerika nach Mittelasien laufen. Ja, und das ganz Ganze genau.
1: CO2-neutral. Ja, ja, ganz genau. Das ist sicher auch wieder Grund. Wir können also von den Tropen, von unserem inneren von unserem Tropenwaldhaus, das sind die inneren Tropen, können sie bis in die boreale Zone äh, laufen und das in den verschiedenen Kontinenten und man kann sich da eben ein Bild der Pflanzenwelt äh, ein bisschen, und das ist so das Entscheidende, auch der Landschaften äh, solcher Gebiete machen.
0: Da stellt sich natürlich die Anschlussfrage, ähm, wie groß ist das Gelände denn? Das
1: Gelände, also der eigentlich gestaltete Garten, das sind 16 Hektar, also ein relativ großes Areal. Wir haben jetzt 6.500 Quadratmeter unter Glas, also Gewächshausflächen. Dazu kommen nochmal weitere äh, knapp 8 Hektar. Versuchs- und Forschungsflächen, sodass wir insgesamt ein Gelände von 24 Hektar betreuen, was für den Botanischen Garten ein eher großes Gelände ist. Okay.
0: Haben Sie zufällig eine Ahnung, wie groß die Eremitage sind, Ne, ich, ich weiß nicht, <lacht> nicht
1: aber äh, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Größenordnung, wobei bei uns einfach die, die Intensität der Pflege da größer ist, weil in der Eremitage ist eine Parkanlage. Ja.
0: Wenn Sie sagen Intensität der Pflege, wie viele Leute arbeiten hier?
1: Also Leute arbeiten insgesamt, wenn man also den Forschungs-, den Lehrbetrieb, die Verwaltungssachen mitnimmt, arbeiten bei uns knapp 40 Leute. Wir haben insgesamt 25 feste Stellen, aber wir haben viele Halbtags- oder Teilzeitbeschäftigte. Dazu kommen Auszubildende, wir bilden Staudengärtner aus, dazu kommen Praktikanten, dazu kommen Doktoranden, die wir haben im wissenschaftlichen Betrieb, Doktorandinnen, Doktoranden und eine ganze Reihe, die jetzt nicht mitgezählt sind, Studierende, die hier Bachelor- und Masterarbeit machen.
0: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so sagt, der Garten, ist ja aufgeteilt eben in die Freiflächen, in die, in die äh, mhm. Glas. Und in diesen Glasflächen ist doch, glaube ich, auch diese Pflanze, die immer ab und zu mal blüht. Ich habe hab ja. immer
1: gesagt, die blüht ganz selten und plötzlich liest man sie jedes ja. Jahr. Ne? Ja, also, Sie meinen wahrscheinlich die, die Tarnwurz, also diese größte Blume im Pflanzenreich, die bei uns ja heuer wieder geblüht hat, im Juni, Anfang Juni, glaube ich war und mittlerweile, wir haben zwei solche Pflanzen zum fünften Mal bereits geblüht, hat, was eher selten ist, dass sie so häufig blühen. Aber die Blüte ist ja ein sehr kurzes Ereignis. Es ist eine, zwei Nächte, wo sie in voller Blüte steht. Danach zieht sie sich zurück und mittlerweile ist sie in einem Schlummerzustand. Sie hat sich also zurückgezogen in ihre Knolle und wir hoffen, dass sie dann demnächst wieder austreibt und hoffentlich in zwei, drei Jahren wieder blüht.
0: Wieder blüht. Wenn Sie
1: jetzt sagen, Nachts blüht die nachts. Ja, die hat, äh, das ist eine äh, Blume, die nachts äh, voll aufblüht, weil sie nachtaktive Insekten durch ihren intensiven, aasähnlichen Duft anlockt.
0: Okay, und äh, da kommen ja ganz, ganz viele Leute also aus Bayreuth, also ja. steht ja auch immer in der Zeitung ja. und und und. Ähm, wie viele Leute waren da?
1: Es waren diesmal wieder, was uns also völlig überrascht hat, es waren wieder 4.000 Leute innerhalb von zwei, zweieinhalb Tagen da. Wir dachten eigentlich, nachdem es jetzt die fünfte Blüte von Amorphophallus Titanum, wie die Pflanze heißt, war, dass äh, das Interesse ist. Also äh, es war wirklich wieder eine tolle Sache, hat uns auch selber viel Spaß gemacht. Wir liefern dann zwei Nächte lang und zwei Ta Tage lang. Information zu dieser Pflanze, zur Biologie, weil es nicht nur eine spektakuläre Pflanze vom Ansehen und vom Riechen ist, sondern weil es auch eine tolle Pflanze von ihrer gesamten Biologie ist. Also man kann da wirklich vieles Spannendes darüber erfahren und das haben wir gemacht. Und so waren auch diesmal wieder überraschend viele, nicht nur aus Bayreuth, es waren Leute aus München da, die es über den Bayerischen Rundfunk erfahren haben und dann aus München hierher gekommen sind. War also auch für uns eine aufwendige, aber ganz tolle Sache. Um. Haben Sie da echt rund um die Uhr offen? Nee, nicht rund um die Uhr, das darf ich nicht sagen. Aber wir haben zwei Nächte, wirklich offiziell, haben wir gesagt, glaube ich, bis 22.30 Uhr, aber bis dann die letzten Leute draußen waren, man kann sie ja nicht rausschmeißen und will sie nicht rausschmeißen, war es jedes Mal 24 Uhr, bis wir wirklich dann zusammengesackt sind und noch einen Dämmerschock getrunken haben und dann Jawohl. Schluss gemacht haben. Ja, das ist also für Sie auch ein spannender nee, ja, wirklich, Ja, es ist spannend es ist nicht auch schön, weil die Leute interessiert sind und es nicht nur darum geht, dass da was Tolles blüht, sondern man auch wirklich was darüber vermitteln kann. Und das ist ja unser Auftrag, wir haben einen Bildungsauftrag und es geht darum, dass die Leute kommen und den Garten einfach mit Gewinn verlassen und sagen, nee, da kommen wir wieder mal. Richtig, und das
0: kommen wir wieder mal, haben Sie ja auch äh, institutionalisiert, das heißt, Sie machen ja auch Veranstaltungen über das ganze Jahr. Ja, ja, wir
1: machen, das geht aus unserem Programm, das also im Internet äh, einsehbar ist oder auf unseren Flyern. Wir haben wirklich ein reichhaltiges Programm, öffentliches Programm. Wir machen jeden ersten Sonntag im Monat, machen jetzt seit 20 Jahren durchgängig jeden ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr eine Themenführung, immer ein anderes Thema, und das seit 20 Jahren. Wir machen im Sommer immer alle zwei Wochen Mittwochabend eine öffentliche Führung und wir machen zusätzlich Aktionstage, aber auch kulturelle Veranstaltungen. Wir hatten jetzt Sonntag vor der Woche unsere berühmte Serenade am Seerosen, am Victoria becken die gut angenommen wird. Also wir machen relativ viele Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, die aber immer einen gewissen Bildungscharakter haben, weil wir uns eben als ja, Bildungsdienstleister der Universität sehen.
0: Ja, und auch da zu diesen Veranstaltungen kommen auch eine ganze Menge Menschen. Ja, ja.
1: Also wir haben mittlerweile, muss man sagen, jetzt haben wir im letzten Jahr knapp 100.000 Besucher im Jahr, also was schon staatliches. Und gerade diese Sonntagsführungen, jeden ersten Sonntag im äh, Monat. Die sind gut besucht. Da kommen im Schnitt, wohlgemerkt im Schnitt, die jeden ersten Sonntag 100 Leute zu dieser Führung. Wir bereiten sie heute wieder vor, die Führung für den nächsten Sonntag, für den kommenden Sonntag. Das ist ja der erste Sonntag im August. Und wir brauchen immer drei, vier Gruppen, damit die Gruppengröße nicht zu groß ist, um äh, das äh, durchzuführen. Was für uns auch großer Aufwand ist, weil wir vier Leute brauchen. Wir müssen die instruieren, vorher vorbereiten, das Thema ausarbeiten. Aber da die Resonanz gut ist, macht es uns selber auch sehr viel Spaß.
0: Ja, das sollte auch ja so sein. Ähm, was ist so in der Zukunft
1: geplant für den Botanischen Garten? Geplant ist, dass wir äh, einmal unser Bildungsprogramm tatsächlich ausbauen und zwar den nächsten Schritt wagen, dass wir auch die digitalen Medien stärker einsetzen. Wir haben jetzt, äh, arbeiten gerade an einer neuen Datenbank äh, in unserem Pflanzenbestand, wo unser kompletter Pflanzenbestand erfasst ist. Und das können wir euch jetzt auch mit neuen Medien vermitteln. Das heißt, das Fernziel ist es, dass der Besucher in den Garten geht und sagt, er möchte eine bestimmte Pflanze sehen und geht ins Internet und kriegt, über unsere, oder kriegt von uns dann die Information im Internet, wo er diese Pflanze finden kann und kann sich dann dort über die Pflanze informieren. Bislang machen wir das Ganze mit Beschilderung, was natürlich eine sehr äh, ja, einfache Informationsvermittlung ist, die auch weiter zu bleiben wird. Ja, das wird weiter Bestand haben, auch unsere Führungen werden weiter Bestand haben, weil der persönliche Kontakt wichtig ist, aber darüber hinaus sind wir bestrebt, die modernen, jetzt zur Verfügung stehenden Medien stärker für die Informationsvermittlung einzusetzen. Das ist ein großes Ziel. Weiter wollen wir deutlich verstärken unser Engagement für Schulen und für Jugendliche. Wir wollen viele so Bildungsmodule erarbeiten, also dass wir wegkommen von der bloßen Führung, was ja sehr frontale Angelegenheit ist, sondern dass wir so äh, Bildungsmodule, gerade für Schulklassen, anbieten, wo Schüler kommen und angepasst an Inhalte des Unterrichts, also an den Lehrplan letztlich, äh, Module hier selber erarbeiten können. Da haben wir im Moment zwei solche Module laufen, ein, eines zu Boden, zu Boden und welche Bedeutung der Boden für uns hat, das andere zum großen. Komplex von Fairtrade. Wir haben nämlich ideale Möglichkeiten, weil wir viele tropische Pflanzen, tropische Obst, tropische Früchte, Baumwolle etc. da haben, wo wir nämlich ideal vermitteln könnten, was es mit diesen Produkten auf sich hat, wie die Situation in den Produktionsländern für die Leute dort vor Ort ist und was wir hier tun können, um vielleicht den Handel und den Ausgleich etwas fairer zu gestalten.
0: Ja, das ist ja gerade in der heutigen Zeit ein extrem spannendes Thema. Ja. Ja, ich habe als letztens den ersten Artikel gelesen, das ja eigentlich, sage ich mal, wurde so gezeigt, dass die, die verschiedenen Industrien, sei es jetzt nun Baumwolle, sei es nun Zuckerrohr, dass ja, das ist ja eigentlich immer eine Ausbeutungsindustrie war ja, 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 und äh, ja. wir eigentlich als erste Welt immer davon hervorragend profitiert ja, haben, ja, die Leute da ja, unten eigentlich ja, wenig bis ja, gar nichts davon ja, hatten ja. Ja, und ähm, ich denke, das sollte man auch mal ja. fürs Verständnis der Menschen für ja. die Zukunft ein bisschen ja.
1: ja Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Was weiterhin in Zukunft sicher für uns auch ein großes Thema wird, sind einfach die Veränderungen, Stichwort Global Change, also die globale Veränderung. Was uns ja unmittelbar betrifft, weil wir natürlich merken, wir haben jetzt den zweiten Hitzesommer in Serie, dass gerade in unserem Freiland wir natürlich deutlich die Trockenheit merken. Das heißt, wir müssen möglicherweise auch unser, unseren Pflanzenbestand draußen anpassen an diese veränderten Bedingungen. Aber das wollen wir natürlich auch vermitteln. Wir machen gerade in der Forschung auch relativ viel über die Veränderungen, die in unseren Wäldern stattfinden. Wir arbeiten mit Forschungsprojekten daran, welche Baumarten denn diese Veränderungen klimatischer Art besser wegstecken können als unsere heimischen Baumarten, weil es ja droht, dass viele heimische Baumarten in Zukunft nicht mehr gedeihen. Und eine zweite Schiene, die für uns noch nicht wichtig ist, ist zu zeigen, was ein Garten, also ein menschengemachtes System für den Erhalt heimischer Arten leisten kann. Wir haben sehr viele heimische Tierarten in unserem Garten, Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel etc. Und das ist ein Thema das ja angesichts der derzeitigen sehr, sehr politischen Diskussion, auch um das Artensterben, dieses Volksbegehren, das jetzt ein großer Erfolg war. Und wir hatten ja schon vor, bevor diese Diskussion aufkam, was immer unser Bestreben, dass wir sagen, die Gärten, also auch private Gärten, können einen erheblichen Beitrag leisten zum Schutz zu einem Halt von seltenen Arten, wenn die Gärten entsprechend gepflegt und gestaltet sind. Wenn es also nicht doch eine Kiesgärten sind, die weniger tot sind, sondern wenn man einfach bestimmte Maßnahmen ergreift. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das wir in Zukunft verfolgen wollen, dass wir den Leuten zeigen wollen, wie es möglich ist, für die Insektenvielfalt was zu tun
0: muss mir ja leider Gottes immer sagen, ich weiß es eigener, leidvoller Erfahrung. So ein Garten ist ja unfassbar viel Arbeit, ja, auch wenn man daheim hat und auch wenn er nicht ganz so groß ist wie der Irrige mhm. Und ähm, Das heißt, die Leute können von außerhalb zu Ihnen kommen und können sagen, ich habe einen Garten, ähm, geben Sie mir mal ein paar Tipps, ähm, was ich da jetzt am besten pflanze oder auch auf dem Balkon. Ja,
1: ja, also man kann das natürlich nicht äh, einfach äh, jederzeit und äh, beliebig machen, aber wir haben jetzt heuer zum Beispiel einen Gartenaktionstag zu diesem Thema gemacht, wo unsere Gärtner da waren, wo äh, wir selber da waren und einfach auch an kleinen Demonstrationsflächen zeigen was man machen kann. Das geht an von Nisthilfen für Bienen, die wir da zum Beispiel mit Kindern gebastelt haben, gebaut haben, bis hin, was viel besser wäre, dass man eben mal Einrichtung macht, die Nisthilfen, also künstliche Nisthilfen erübrigen, sodass die Insekten tatsächlich ihre angestammten Lebensräume im Garten vorfinden. Ja, solche Führungen, solche, ein solches Angebot werden wir in Zukunft verstärkt anbieten, damit wir damit wir den Leuten zeigen können, dass es doch möglich ist, hier Ersatzlebensräume an kleinen Stil sehr effektiv zu gestalten.
0: Da habe ich eine Frage dazu, und zwar äh, Geister er momentan so wieder durch die äh, Social-Media-Welt, dass, ich weiß nicht, ich glaube Dänemark oder irgendjemand begrünt seine Bushäuschen oben auf dem Dach.
1: Hm? Bringt sowas was? Ja, also ich kann jetzt in dem Fall nicht sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, gerade im urbanen Bereich äh, es Flächen gibt, die äh, man diesbezüglich gestalten kann. Das ist ja ältere Sache, Dachbegrünung. Es gibt ja jetzt diese vertikalen Gärten, das ist ja auch so ein Stichwort, das ist jetzt immer wieder Geist, dass man eben Fassaden begrünen kann durch geschickte Maßnahmen. Und ich glaube, dass gerade so kleine Dachflächen äh, entsprechend äh, gestaltet werden können, dass dort äh, Pflanzen vorkommen, die für die Insektenwelt wichtige Ressourcen sind.
0: Und gerade eben auch in der Stadt. Ne? Gerade ja, im Bereich.
1: Ich meine, der urbane Bereich ist ganz wichtiger. Dort spielt der Klimawandel eine viel größere Rolle. Die Städte heizen sich viel stärker auf. Deswegen ist natürlich auch solche äh, Grünflächen immer ein wichtiger Ausgleich. spenden Feuchtigkeiten, ne? sie dämpfen die Klimaextreme und bieten gleichzeitig natürlich für eine ganze Reihe von Tierarten äh, Nahrung und Wohnraum. Ja, Sie hatten vorhin gesagt, dass die
0: Pflanzen, unsere heimischen Pflanzen, ähm, sich Richtung Norden aufmachen sozusagen ähm, und nicht mehr hier, irgendwann mal nicht mehr hier sein könnten. Ähm, wovon sprechen wir da? Sprechen wir da auch von Bäumen? Die deutsche Eiche ist zukünftig die norwegische Eiche? Oder?
1: Naja, das, das Problem ist, was wir aktuell merken, dass viele Baumarten, die bei uns in der Forstwirtschaft eine große Rolle spielen, dass sie unter dem Klimawandel massiv leiden, allen voran die Fichte. Fichte ist unsere häufigste Baumart, äh, wer von Natur aus nicht die häufigste ist, sie ist aber forstwirtschaftlich die äh, häufigste, äh, die auf großen Flächen äh, ja, unter der Trockenheit leidet und um der Folge vor allem durch Borkenkäfer. Mittlerweile haben wir bei der Waldkiefer, der zweithäufigsten Baumart in Deutschland, große Probleme. Und noch viel erschreckender, dass man mittlerweile auch bei der Buche, die von Natur aus unsere wichtigste und äh, häufigste heimische Baumart ist, dass er da sich jetzt in dem Sommer deutliche, in vielen Regionen deutliche Trockenschäden, Absterbeerscheinungen zeigen. so Sodass wir damit rechnen müssen, dass ein Teil unserer heimischen Baumarten möglicherweise, ich will das nicht prognostizieren, aber wir müssen damit rechnen, wenn der Klimawandel sich weiter verstärkt. Und damit müssen wir leider auch rechnen. Ja. Keiner kann sagen, wie es genau wird, aber die Befürchtungen bestehen. Dass äh, neben den genannten heimischen Bauarten auch andere Probleme kriegen. Ob das die Eiche ist, weiß ich nicht oder wissen wir nicht. Die Eiche leidet im Moment sehr stark unter einer ganzen Reihe von Schad, in Anführungszeichen Schadinsekten. Ja, gibt es im,
0: im Hofgarten gibt es jetzt äh, so eine
1: Eichenprozessionsspinner beispielsweise, der jetzt äh, eine, eine Insektenart, die vor 20-30 Jahren bei uns praktisch keine Rolle gespielt hat die nur in südlicheren Gefilden weit verbreitet war, die jetzt in den letzten 20 Jahren kontinuierlich weiter nach Norden und Osten, also eigentlich in kühlere, ursprünglich kühlere Gebiete vorgedrungen ist, aber Zeichen der Klimaerwärmung.
0: Und ähm, die, ich muss gerade mal auf das Gerät schauen, weil ich jetzt in gedacht habe, das nimmt nicht mehr auf. Das heißt aber auch im Gegensuch, Pflanzen, die bis jetzt in Italien waren, kommen langsam zu uns?
1: In, in Teilen, äh, allerdings viele auch nicht. Das große Problem ist, wenn es einfach nur so eine Verschiebung wäre, dass also jetzt Pflanzen vom, vom Süden weiter in den Norden gingen, dann wäre das Ganze vielleicht gar nicht ein so großes Problem. Das Problem nur ist, dass äh, wir auch weiterhin damit rechnen müssen, in unserem Gebiet, also hier in Mitteleuropa, in Deutschland, dass die Winter sehr kalt sind, das heißt, es wird im Winter nach wie vor strenge Fröste geben und sehr viele der Pflanzen aus, dem, aus Südeuropa, aus dem Mittelmeergebiet, die könnten zwar die Sommer bei uns ganz gut äh, überleben und würden da sich sehr wohl fühlen, aber sie sind nicht winterhart, weil sie einfach im Süden nicht an strenge Fröste angepasst sind, die würden bei uns schlichtweg erfrieren, so dass es eben leider gar nicht so ist, dass ich das einfach alles nach Norden verschieben würde, vom Süden, zu uns her, die Pflanzen und die dann sich hier wohlfühlen, das geht leider Gottes nicht.
0: Okay. Und ähm, kann eigentlich der Normalsterbliche mit seinem Garten irgendwas beisteuern, um für den oder gegen den Klimawandel, ich sag mal, zumindest ganz kleine Fußschritte zu machen?
1: Ja, ich, das ist schwierig, aber ich denke, äh, wichtig ist, dass wir möglichst viele Grünflächen haben, auch gerade im urbanen Bereich, weil einfach äh, äh, Grünflächen, auch Bäume natürlich eine gewisse günstige CO2 oder die helfen, die CO2-Bilanz zu verbessern, dadurch, dass sie CO2 aufnehmen äh, und je mehr Grünflächen wir haben, desto besser, zumal sie natürlich eine weitere günstige Funktion haben, weil sie einfach durch... Das Ausschalten von Wasserdampf durch ihre Wasserdampfabgabe, Transpiration, einen gewissen kühlenden Effekt bringen. Aber das ist natürlich gemessen an den Problemen, die wir haben, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was wir schauen müssen, ist glaube ich, dass wir auf großer Fläche noch in der Landwirtschaft auch äh, gegensteuern und dass wir schauen, dass unsere Waldflächen, die die wichtigste CO2-Senke bei uns sind, dass die intakt bleiben, dass wir keine Waldflächenverluste erleiden in Zukunft und diese auch nachhaltig bewirtschaftet werden. Das heißt also weg von der Fichte hin zum Mischwald? Ganz genau, das ist, das ist ein Gebot der Stunde. Die Fichte wird auf vielen Flächen in Zukunft nicht mehr gut gedeihen und die einzige Möglichkeit, eine Absicherung gegen die unsichere Zukunft zu leisten, ist, möglichst vielfältige, artenreiche Wälder aufzubauen.
0: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mit dieses gruselige Thema an der Stelle ein bisschen. Ja, ja gut, ist, aber es ist,
1: ja, ist so. Ja. Es ist so, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ja, ja, ganz klar. Ja, ja. Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Garten am meisten? Also, was mir persönlich am meisten gefällt, ist einfach die 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 Vielfalt ja und die Naturnähe. Das finde ich jetzt immer wichtig und das muss auch der Besucher wissen. Er kann nicht, wenn er ist, zum Beispiel im Juni kommt, riesige Rosenbeete, blühende Rosenflächen erwarten, das kann man in anderen botanischen Gärten, in anderen Parkanlagen, aber bei uns ist die Vielfalt und was ich besonders schön finde, ist einfach auch, dass man die Jahreszeiten sehr schön erleben kann. Das geht im zeitigen Frühjahr los mit den ersten Blüten der Wildtulpen und endet mit einer wunderschönen Herbstfärbung im östlichen Nordamerika, in den Sommer bei uns. Jetzt im Moment sind es wunderschön, die Prärien, die blühen, die Steppe ist sehr schön. Also ich glaube, die große Vielfalt und die Möglichkeit, wenn schlechtes Wetter ist, geht man in die Tropenhäuser, was äh, schön ist. Ich glaube, die Vielfalt und die Naturnähe und äh, eben auch die gewisse Größe, dass sich die Besucher, die bei uns Gott sei Dank mehr werden, aber es ist nie so, dass es überfüllt ist. Man hat immer Möglichkeit, an vielen kleinen Wegen auch Ruhe zu finden.
0: Was ist Ihr Lieblingsplatz im
1: Garten? Also mein äh, Lieblingsplatz, wenn ich ehrlich bin, im Garten ist äh, die asiatische Steppe. Und dort oben ist eine schöne Bank und wenn ich mal Zeit habe, mich dort oben auf die Bank zu setzen und vor mir die Steppe zu sehen, das ist so mein heimlicher Lieblingsplatz.
0: Ja, dann würde ich sagen, sage ich erstmal recht herzlichen Dank an dieser Stelle für das Interview. Danke und wir auch. gehen jetzt nochmal rüber in den Garten und schauen uns das Ganze an.
1: Gerne.